0: Épisode 19 du podcast Louis Allo. Cette semaine, j'ai reçu mon collègue de Lutte Québec, Pierre-Luc Benoît, pour nous parler euh, de l'événement All Out, un gala de la All Elite Wrestling. C'est tenu samedi dernier, le 5 septembre. Euh, Pierre-Luc, c'est le spécialiste là, All Elite à Lutte Québec. C'est lui qui a qui écrit tous les résumés de, des galas de Dynamite, de Dark, qui écrit presque toutes les nouvelles sur All Elite, puis qui écrit aussi les résumés des pay-per-view, évidemment. Donc je pense que c'était la bonne personne pour parler de cet événement-là, qui était un peu le plus gros événement de l'année euh, à la All Elite Wrestling. C'est la deuxième édition officielle. Il y avait eu All In il y a trois ans, qui avait marqué un peu les débuts de la, de la All Elite euh, pour vrai. Donc euh, ça, un épisode où on a parlé de, de, de plusieurs euh, des, des moments marquants de la soirée, des moments faibles, des moments un peu plus forts, euh, puis Pierre-Luc nous a fait des bonnes prédictions pour, euh, pour euh, le, le futur à la All Elite. Euh, euh, je veux mentionner que c'est pas un épisode où on fait un résumé match par match des, euh, des combats, euh, de la soirée. Je pense qu'il y a d'autres podcasts de lutte au Québec qui le font beaucoup mieux que nous. Je pense évidemment à C'est Juste de la Lutte. Les antipodes aussi, le podcast à Pat la la qui font qui vont faire un résumé euh, probablement jeudi, je crois que ça va partir, euh, les, les, les gars de C'est juste de la Lutte l'ont fait enregistré hier. Ça va être disponible mercredi, donc demain, si vous écoutez le podcast euh, dès qu'il sort. Euh, C'est pas la même chose du tout, nous autres on a parlé. C'est sûr, on a parlé un peu des matchs. Par contre, on a parlé plus de, de, de qu'est-ce qu'on qu qu retenait, qu'est-ce qu qu'on avait trouvé bien, qu est ce qu'on avait trouvé un peu moins bien, on fait pas un résumé des matchs, donc je vous invite à écouter mon podcast évidemment mais allez écouter les autres podcasts de lutte qui vont faire un résumé euh, beaucoup plus en profondeur euh, du gala puis écouter le pay-per-view aussi c'était bien il y a eu plusieurs critiques mais on a passé une belle soirée en tant que fan de lutte euh, finalement en écoutant All Out donc je vous laisse là-dessus on écoute l'épisode avec Pierre-Luc Benoît, un résumé des meilleurs moments de All Out Aujourd'hui au podcast, je reçois mon collègue de Lutte.Québec, Pierre-Luc Benoît, le spécialiste de la All Elite Wrestling. Comment ça va Pierre-Luc? Ça va très bien Michel et toi? Ça va super bien, merci beaucoup d'être au podcast aujourd'hui. On va parler de, de All Out, le, le gros gala de l'année à la All Elite. Euh, mais avant de parler de ça, euh, je veux parler un peu de toi rapidement pour savoir un peu t'es qui. Euh, dans le fond, je, je me demandais comment tu avais commencé à développer là, une passion comme ça pour la lutte professionnelle toi? Je pense que comme la plupart des gens,
1: ça vient de quand j'étais petit. Puis l'intérêt a vraiment éclos quand j'avais 11 ans. J'ai suivi ça assidûment jusqu'en 2017.
0: Okay. L'intérêt s'est perdu un peu. Puis en,
1: en 2015, avec l'arrivée de Kevin Owens, ben, mes chums m'y ont raccroché. Là, puis ça n'a pas lâché de
0: plus. Ça a recommencé à ce moment-là. Puis tu es aussi un fan ouais. de lutte québécoise aussi, là, depuis quelques ouais, années aussi. Oui.
1: c'est ma, ma copine chose, qui m'a fait découvrir. Elle, notre bonne lutte québécoise,
0: mm -hmm. puis c'est vraiment C'est vrai, il y a tellement d'excellents lutteurs euh, au Québec, puis partout dans le monde, c'est tellement, tellement plaisant à pouvoir couvrir, surtout quand il y a des vedettes euh, internationales. Il y en a beaucoup de la Hall Elite qui sont venus au Québec aussi, donc c'est le fun de pouvoir apprécier nos lutteurs contre euh, ceux de la Hall Elite. Puis la Hall Elite, arrivé à quel moment? J'imagine dès le début, t'étais déjà un fan, toi? Oh,
1: oui, ben, ben, j'attendais euh... avec impatience mm -hmm. la conférence de presse du, du 4 janvier
0: 2019. Ouais.
1: <rire> Je l'ai vendu à ce moment-là.
0: Parce que t'es un, un fan de Cody, de Young Bucks, de Omega pis tout ça dès le départ, fait que ça a aidé à faire la transition, là. Un
1: gros fan de D-Elite, un gros
0: fan mm -hmm. de Chris Jericho aussi. Ok. Ah, c'est bon. Ouais. Pis aussi, euh, avant qu'on parle vraiment de, de All Out, euh, tu écris pour Lutte Québec, là, pour Lutte.Québec, t'écris pas mal tout ce qui a rapport avec la All Elite à, à ce niveau-là. Comment tu trouves ça, ton expérience, là, d'écriture, de résumé pis de, de nouvelliste pour Lutte Québec?
1: Québec? c'est vraiment enrichissant. Parce que, mm -hmm. tu sais ça... Ça permet de partager une passion, C'est vrai. Puis, c'est pas tout le monde qui nécessairement a la chance, tu le temps de visionner tous les gars-là, mm -hmm. ça me permet de diffuser un peu ma passion grâce à ça,
0: là. Ouais, non, c'est vraiment une belle expérience. <rire> Puis, tes résumés résumé dans les livres, j'ai conseillé à tout le monde, c'est extrêmement complet, là, on, on, on croirait qu'on qu écoute le gars presque, en, en lisant ton résumé, fait que je pense que tu fais un très bon travail à ce niveau-là aussi, là. Gentil. <rire> bon on va parler d'all Avais tu avais-tu des attentes avant le gala de, de samedi là, dans la préparation il y a eu plusieurs événements avant il y a eu une conférence justement de Tony Khan il y a eu un tapis rouge c'était quoi tes attentes pour l'événement
1: Tony Khan lors de la conférence avait dit que ce serait un des moments forts depuis janvier 2019 et soyons honnêtes il y a eu quelques petites incroches durant le gala <rire> mais dans l'ensemble moi j'ai pas été déçu personnellement
0: okay. C'est bon. Euh, là, c'est ça, on se disait avant, avant d'enregistrer, je veux pas faire nécessairement un résumé match par match. Il y a d'autres excellents podcasts là, qui, font, qui vont faire ça mieux que moi, mais je veux qu'on parle vraiment des moments forts de la soirée, s'il y a eu des moments un peu plus faibles aussi, je veux qu'on en parle. Euh, J'ai eu quelques notes là déjà, si tu as d'autres choses, gêne-toi pas pour en parler. Euh, moi, ma première note, c'était dans le buy-in, dans le, buy le pré-show en fait, euh, John Silver, Alex Reynolds les de, de, deux membres du euh, Dark Order, il m'impressionnent. Comme ça n'a pas de bon sens, c'est deux ultas qui sortent de nulle part puis qui sont vraiment qui ont un excellent potentiel malgré les défaites là, qui accumulent. Je sais pas ce que en penses de ton côté, mais moi c'est deux ultas qui m'impressionnent beaucoup depuis le dernier temps. Ben, Silver et Reynolds, tu
1: sais, d'abord ils sont, sont venus à Dark, c'était des. termes mm vais -hmm. le terme faire valoir là. Mm -hmm. Mais depuis que le Dark Order a pris euh, plus de place en tant que faction euh, de, de méchants puis que Mr. Brody a vaincu Cody pour la Saint-C. Tout Dark Order semble en bénéficier. Puis donc, Silver Reynolds, qui, honnêtement, il avait un potentiel incroyable, on l'a vu, ils l'ont prouvé dans le Vanille, ils l'ont même prouvé, tu à Dark auparavant. Moi, il m'impressionne.
0: Ça y a un potentiel incroyable, c'est du tout comme je disais qui sort de nulle part, que moi je connaissais pas du tout avant les, les derniers moments. Je, je suis All Elite, je suis tous les derniers mètres, j'écoutais un peu moins Dog, je les connaissais moins, mais vraiment là, ils m'ont impressionné euh, dans le buy in Puis aussi dans, dans le combat qu'il y avait eu il y a quelques semaines contre Cody et, et Mark aller dire Zach Rider, Matt Cardona. Donc ça a été deux moments forts pour eux dans les dernières semaines. Je pense que ils ont été. Je sais pas si t'as écouté euh, Being the Elite aujourd'hui, mais ils ont été encore des, des personnages importants Ah oh, ben ça, ces gars-là dans Being the Elite, ils sont. <rire> la... Ils font rire, Puis,
1: ils travaillent, ils travaillent dans un personnage comme il faut
0: aussi. Ouais, c'est bien fait qu'on va garder, moi je garde un oeil sur ces deux-là, c'est sûr que ces deux personnages qu'on connaît moins justement du Dark 2 il y a des personnages plus forts, mais je pense que c'est ces deux lutteurs euh, qu'on devrait surveiller. Euh, ensuite, mais, mais dans le bay-in, c'était à peu près tout ce que j'avais, je sais pas si tu avais autre chose que tu voulais ajouter là-dessus. Dans le
1: bay-in, il y avait... Euh, c'était Joey
0: Janella,
1: qui mm -hmm. contient Pentico. Ouais. Pentico qui est comme coaché par Luther.
0: Mm -hmm.
1: Joey Janella qui est en équipe avec Sonicis c'était honnêtement aussi un très bon combat c'est vrai Serpentico qui lutte principalement à
0: Dark mm -hmm. comme
1: ouvrir les guillemets faire valoir
0: ouais Janela qui est pas euh, je sais pas toi qu'est-ce que tu penses de Joey Janella. moi je l'aime pas non plus mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu sceptiques par rapport à lui ben, Joey
1: Janela ça sera pas un high flyer mais c'est un gars qui a un style particulier
0: mm
1: -hmm. c'est un petit peu hardcore un petit peu euh... mais là non, non c'est un personnage écliptique Puis moi il me plaît bien
0: puis, euh, d'autres lutteurs qui sont un peu. Euh, qui ont des, des, des réactions euh, mitigées, un peu, c'est les Young Bucks. Moi, j'adore leur style, là, style flamboyant, des, mani des manœuvres de, de haute voltige incroyable, plusieurs finishes. Il y a des gens qui aiment pas ça, qui croient que c'est un peu trop. Euh, ça a été ça, leur combat, là, contre contre euh, Luchasaurus et Jungle Boy Allard. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses, toi, des Young Bucks de ton côté
1: Moi, un... un... des
0: young ben, boys, oui, je suis un. je suis
1: un Ben oui, c'est clair. <rire> c'est le style, tu sais, c'est. c'est les Rockers. C'est mmh. le Rock'n'Roll Express, mais
0: en 2019-2020. Est-ce que tu trouves parfois qu'ils en font trop pour, euh, pendant leur combat? Il y a eu plusieurs finishes, des super kicks qui n'arrêtent plus, des manœuvres incroyables. Est-ce que tu trouves ça trop ou es, toi, tu es toujours vendu aux Young Bucks?
1: Je, je, je suis toujours vendu parce qu'il y, y a plusieurs styles. Mmh. J'étais beaucoup plus critique, j'étais beaucoup plus chialeux, disons, quand j'étais plus jeune. Mais j'ai compris qu'il y a plusieurs styles de mmh. Les Young Bucks. c'est leur style. T'sais, les, les gens appellent ça le ton. Dans le jargon des spots. Ouais. Mais c'est le genre des boss, mm -hmm. Puis dans leur style, ils sont excellents. Puis, c'est acrobatique. Le timing est au,
0: au quart de tour. C'est vrai. Ah, c'est du luthère incroyable. Moi, je les, je les connais depuis l'époque de la TNE qui était très jeune, à l'époque de Generation Me, Puis déjà, là, ils me faisaient un peu capoter leur combat contre les Motor City Machine Guns. C'était. C'était fou, en fait, là, puis là, depuis qu'ils sont... Moi, je les ai, ai perdus du vue un peu à ROH Je ne pas beaucoup à ROH mais depuis euh, les débuts dans l'élite, ils me font encore plus capoter qu'ils me faisaient capoter il y a 10 ans. C'est deux lutteurs incroyables, puis... Ils sont, ils sont quand même assez âgés, toute une mille trentaine je crois, à peu près, mais ils ont encore ouais. des belles années devant eux, là je crois. Ils, ont, ils, ont, ils, ont
1: fait, ils sont capables de monter des équipes. Ils mm -hmm. ont perdu contre Private Barley dans les débuts de Dynamite. C'est vrai, ouais C'est pas... Euh... Enfin, les gens pensent que dire, ah, oh, D-League, ou d si ça, ça, ouais, mais en quelque part, les, les gars sont vice-présidents de la compagnie. Oh, ouais. c'est c'est. Les box si ont dit à si le contrôle créatif nous appartenait à nous, au lieu, de... au lieu que tout le monde ait et le de dernier mot, ils en perdraient avec plus que ça.
0: Ouais, j'imagine. Ben oui, ça. Ils veulent, pas, ils veulent vraiment pas se mettre euh, over, là, euh, tu sais, face aux autres tutors justement, vu qu'ils ont cette position-là dans la compagnie. Mmh, exactement, oui. On va en parler un peu plus tard aussi, ça, j'imagine. <rire> euh, euh, ensuite, il y avait la, la Battle Royale. Plusieurs choses à parler, je crois, dans la Battle Royale. D'abord, est-ce que toi, ce concept-là de Battle Royale, des lutteurs qui arrivent à 5, es-tu es -tu un fan de ça ou es tu un fan de ce concept-là?
1: Moi, le buy-in de 2019 m'avait époustouflé. La mm -hmm. Battle Royale,
0: honnêtement,
1: c'est la meilleure Battle Royale que j'ai eue. Okay. même qu'on okay. de tous les temps, mais celle de 2019 était meilleure que cette année. Ouais, vraiment, ouais. Je pense. C'est pas que c'était pas bon, mais il y, avait une, il y avait une petite coche à 2019.
0: Mais je pense qu'il y avait surtout il y avait une, une histoire qui entourait le, le, ce match-là avec Eggman Page qui arrivait en ah. dernier, qui était un peu plus incroyable que, que celle de cette année. là Il ben,
1: y a un éléphant dans la pièce en parlant de bataille Royale.
0: Ouais. Ben, je pense qu'on va en parler. <rire> Euh, ben, avant, avant de parler de ça, est-ce que, est est que tu pensais... Euh, en fait, qui pensais-tu qu arriver le 21e, avais-tu une attente? Parce que je pense pas que Matt Ciddle était dans, dans nos... En tout cas, moi, c'était pas dans mes premiers choix. Je sais pas si toi, t'avais une attente de... pour le 21e. Ben, j'ai
1: pas... Cette
0: année, là, j'ai pas spéculé. J'ai souvent, okay. souvent été... été déçu parce que oh, c'était pas... Euh, l'idée.
1: je m'attendais pas à ce que Marty Scurll Ouais,
0: ouais, ouais. Fait que je me suis...
1: Laisser
0: euh, à ah ben c'est Matt Sider tu. <rire> ben c'était bien c'est une belle surprise aussi j'étais content de voir Matt Sider là par contre ça s'est un peu moins bien passé dès le début je ouais. pense qu'on va en parler il a raté son Shooting Star Press là, en partant euh, moi j'ai jamais vu Matt Siddle ou Evan Bourne rater cette manœuvre là je sais pas toi si t'avais avais déjà vu botcher euh, ce move là ouais. mais c'était assez euh, ça a fait mal je pense là. Ouais. Ça, a fait, ça a fait
1: mal à l'ego oui <rire> <sais.
0: rire> probablement premier move en plus mais pas quand facile tu sais, quand, quand
1: on faire ça nous
0: autres on, on s'est juste dit, mais on s'est tu mal, tu j'ai <rire> Moi, j'écoutais le gala avec Jean-François Kelly puis Matt Angel, puis Matt, euh, quand il a vu Sidor arriver, monter sa troisième corde, il a dit, « Hey, imagine, il manque » Pis Sidor manque son nom. <rire> on s'est regardé, puis là Matt fait, « Oh mon Dieu, je me sens mal là <rire> » Parce que c'est vrai, on voit jamais Matt Sudol rater son, son shooting star press, une manœuvre qui est capable d'exécuter à la perfection d'habitude, puis là ça a été un, un gros botch de, de ce côté-là. Est-ce que c'est la pression, c'est parce
1: que tu sais les cadres qui topent un bocal Non, non y
0: Non, y'a plein de facteurs, c'est clair, c'est un top bourré de talent qui est pas censé manquer cette prise-là, y y, il y a bien paru le reste du combat, mais il fait, fallait en lui un petit mot là. <rire> mais c'est de valeur, pis
1: ça a coupé qui aurait pu être vraiment très court. Cool.
0: Ben oui, ben oui, c'est clair. S'il si réussissait ce move-là, c'était une entrée parfaite presque là, avec le, le kick qu'il avait donné à Sean Spurge juste avant ouais. ce move-là, ça, ça aurait été mm -hmm. bien. Il euh, y a aussi le bump de Darby Allen là, quand il était euh, enfermé dans un sac, il s'est fait de lancer peut-être presque peut-être à ouais. sa rente. Ça aussi, on s'est
1: demandé si encore une fois Darby Allen c'était pas cassé. Ouais. Mais Renan, t'as pas eu de communiquer comme quoi que Darby était blessé. Ouais.
0: Donc, ça. Okay. C'est moins... un move euh, classique Darby Allen, par exemple, de prendre des bumps euh, comme ça qui se peuvent pas là.
1: Juste à Double
0: or Nothing quand il avait fait une, une descente de la cuisse, mais avec son skateboard, ouais, ouais. sur l'échelle <rire> Ça n'a aucun sens. <rire> um, Puis finalement, c'est Lance Archer qui a gagné. Il y avait, il y avait oui. beaucoup de, de spéculations autour de peut-être euh, Brian Cage. On pensait peut-être que Cage allait gagner. Finalement, Lance Archer, es-tu satisfait de cette décision-là, toi?
1: Oui, tout à fait. Puis, moi, j'ai manqué le combat Moxley-Lance Archer à New Japan. OK avec les commentaires que j'ai vu passer, ça risque d'être un fio des... et un combat euh, super intéressant, t'sais, quand même brutal. Puis, j'ai regardé ça hier. Moxley est en train de passer tous les gros méchants dans les ring.
0: C'est vrai, c'est vrai. Que de... penses-tu que Moxley devrait conserver sa ceinture contre Lance Archer? Je pense
1: que oui. Parfait. Je ne sais pas qui va être capable de vaincre John Moxley là. Ouais. Ça va prendre euh, soit une arnaque incroyable ou un monstre sans bon
0: sens et <rire> Ouais, j'ai hâte de voir, c'est vrai Moxley, on va en parler tout de suite, là, il a battu MGF justement dans, dans le Main Event. Un, c'est une rivalité aussi qui avait été très bien montée, un excellent combo entre les deux. Euh, moi j'adore Moxley, je l'adore depuis, même j'adorais Dean Ambrose donc c'est sûr que j'adore Moxley à ce moment-là. Euh, toi, est-ce que comme champion tu le trouves, ben, on en a parlé un peu, tu le trouves assez dominant aussi? Là? T'sais,
1: quand il est rentré, ça m'a pensé à Steve Austin
0: <rire> Ben oui. <rire> c'est pour ça. Je pense que c'est un, un John Moxley qui ne se restreint plus, qui ne se limite plus dans le ring Ouais. Il peut faire ce qu'il veut. Tu sais, les brises de soumission qu'il fait, c'est quelque chose que je sais pas pour toi, mais moi j'ai jamais vu Gayne Ambrose faire ça. ouais c'est vrai. <rire> Non mais c'est un lutteur qui, qui était extrêmement limité par la direction de la WWE j'imagine qui était capable de beaucoup plus que ce qu'on lui demandait de faire, Puis là il y a, il y a une liberté totale fait qu'il peut, il peut innover puis faire presque ce qu'il veut dans le ring. Il est capable de le faire donc il va le faire.
1: Ça permet de, c'est quand, quand t'es pas limité, ça permet aussi de monter tes adversaires. Ouais c'est vrai. Plus le range de prise que les exécutés ben ça valide
0: ton combat, ça valide la personne <rire> qui t'affronte aussi. MGF
1: si les gens peuvent pas voir MJF comme un main eventer à All Out je me demande qu'est-ce qu'il
0: va pouvoir parce que là il est très en solide ouais oh ouais ben MJF c'est clair qu'il est très jeune donc son... il y a encore beaucoup à apprendre dans le ring son potentiel les tours plafond j'ai jamais vu je pense que c'est un des, des plus hauts potentiels présentement dans le monde de la lutte surtout à son âge mais son micro ça, ça, son personnage est incroyable ça fait juste, de... juste ça ça fait de lui un main eventer parfait là, pour la All Elite ce, ce gars
1: là ne brise presque jamais son personnage c'est vrai pu ce que j'ai pu voir de mes yeux une belle photo de ce que MJF m'a envoyé un doigt d'honneur parce que de prendre le doigt
0: avec ouais tu l'as rencontré à Ottawa je pense à la c c'est ça ouais.
1: j'ai payé 10 parce que tu me fais
0: mais c'est parfait aussi c'est parfait d'avoir un personnage comme ça aujourd'hui dans le monde de la lutte ben oui c'est
1: quelque chose qui honnêtement avant MJF quelque chose qui manquait aussi c'est quelqu'un qui reste dans
0: Exact, ouais. Donc, euh, oui, vas-y, vas-y. Non, ben, c'est ça. Tu
1: sais, on parlait d'MGR. Mm -hmm. Si tu me permets deux secondes, t'as oui. qui risque d'être un des top méchants de la Hard Electric puis qui est encore jeune, Sammy Guevara.
0: Oui, ben, justement, c'est le prochain combat qu'on où où qu devait parler. Là. Ça a été un autre combat un peu décevant en raison des, des, des événements qui sont passés. Ouais. Matt Hardy clairement blessé là, après un, quand même un bon bump là, du haut d'un lift jusque dans une table ou plusieurs tables. En fait, c est, c est, Matt Hardy était plus là, Hardy, le combat aurait dû arrêter là, on s'entend à ce, ce moment-là.
1: Ben, il, il, ils ont fait passer un IRM et tout. Woodkin a fait mm -hmm. a une annonce sur Twitter t'sais, que t'sais, Matt prenait du mieux et que. T'sais ça
0: l'air qu'ils en parler à, à Dynamite okay. ah c'est bien ça, ça. Ouais, c'est bon de faire une mise à jour là-dessus parce qu'il y a eu pas mal de commentaires assez négatifs je pense sur la Harley d'avoir laissé le combat se continuer là, parce que soit Hardy vendait très bien ou il était plus là pantoute il était plus capable de se tenir ses deux pieds c'est ça
1: que comic disait sur, sur Twitter que la fond ça aurait pas été le cas à, à MAP de, de continuer, si mal tu continué si c'était pas correct tu ne pas le
0: match et puis c'est tout non, c'est ça. Puis même, tu sais, Aubrey Edwards avait fait le signe de X comme quoi il fallait arrêter, mais finalement, ça a dû continuer. Euh, Qu'est-ce qu que tu penses de ça, toi, que le combat a quand même continué malgré, malgré tout ça?
1: Je me demande si l'arrêter, je pense pas que le combat aurait été moins bien reçu si ça avait
0: arrêté.
1: Ça aurait été safe pour tout le monde, puis ça
0: aurait mis sa over comme déjà. Vraiment, puis on s'entend que le combat après, après ce bump-là du, du, du haut du lift il a, été, il a dû être extrêmement raccourci. Ça se peut pas que c'était juste ça qui était prévu au départ. Puis je pense qu'on est allé au strict minimum, on s'est rendu direct à la finale pour euh, pousser Guevara en bas, en bas du stage. En fait, là. Il, y a, il y a eu un gros moment qu'on qu n'a pas vu du combat. Là. Ouais,
1: non, c'est ça. Je pense que, que, que l'intérêt aussi des euh, téléspectateurs et des fans sur place en a. Une crainte légitime qu'il mm y -hmm. en ait un qui soit véritablement blessé. Oui. Tu vis juste un stress en tant qu'amateur, tu disais, eh, qu'il fasse mal. Le, le, le fun, et plus là, c'est pour ça que Peut-être que All Out a, a reçu des critiques, tu sais, mm -hmm. ce moment-là, et le. 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 Le je
0: pense que c'est ce qui a mis au gala. <rire> Mais et je... non, et au moins, à partir de ce moment-là, le galop a été en, en amélioration constante. Là. Ça, ça, ça a été suivi du combat euh, pour le titre féminin entre Ikaru et Thunder Rosa. Euh, ça a repris en force. Là, moi, est, le gars -là était en dessous de mes attentes jusqu'à ce moment-là. Puis Thunder Rosa m'a vraiment surpris. C'est une lutteuse qui a fait ses débuts là, presque à, ce soir-là à alors l'élite. Euh, peux tu peux-tu nous parler un peu de Thunder Rosa? Qu'est-ce que t'as pensé d'elle euh, pendant la soirée?
1: Je l'ai vu, vu lutter quelques fois... J'avais l'avais vu lutter quelques fois à, à NW Power.
0: Ok, ouais, moi aussi, c'est ça, c'est les seules fois que je l'avais vu, vu aussi.
1: Euh, elle a vu un combo contre Serena Deeb bah, à Dynamite mm -hmm. euh, le mercredi d'avant, alors là... Et moi, j'adore Yaroshida, honnêtement.
0: Ah, bah, moi aussi, ouais. Et
1: Joshi, c'est la plus solide de la mm
0: -hmm. gagne. Très d'accord c'est des styles quand
1: même contrastés puis moi j'ai adoré ce combat-là ça a une chance que ce match-là venait après le Broken Rules parce que ça, ouais. ça permettait de, de remettre du hype là, sur, sur
0: le gâteau mm -hmm. puis Karushida qui a conservé sa ceinture féminine malgré tout Thunder Rosa qui a fait une performance comme je l'ai dit euh, une, bonne, une très bonne performance là, dans, oh, euh, oui, dans ce combat-là aussi euh, combat 4 contre 4 ensuite euh, les, le Dark Order contre... Euh, S euh, un membre d'SEO, Scorpio Sky Dustin Rhodes, Matt Cardona et j'en oublie bien, QT Marshall um, deux Québécois dans ce combat-là Evil Uno et uh, Stu Grayson deux Québécois qu'on est fiers d'avoir à l'élite tout à fait
1: bah, Je j'en prêché
0: pour le Québec <rire> je prenais pour Dark Order, principalement pour le studio ouais. et je me disais, si
1: ils viennent la, la Nightmare Family va appeler <rire> ça va encore plus le Dark Order Ben oui on Là c'est Dustin qui fait le pin C'est sur Côte-Cabana C'est Côte -Cabana, qui a eu trop envers ouais, Je pense que L'histoire va se poursuivre Ça amène de l'eau au moulin à l'histoire mm -hmm. de Côte-Cabana aussi Dustin, ça a donné, son pin a donné un, Une chance au championnat Ce mercredi à mm -hmm. 100 000. Fait que non, non C'est ça Malgré que ce ne soit pas le résultats auquel l'amateur en moi s'attendait, je je comprends au niveau
0: créatif un peu pourquoi c'est en évident. C'est ouais. ouais, un bon combat. Oui, c'est ça, c'est bien que ce soit Cabana qui a pris le pin, mais non un des membres, euh, du Dark, du, un des membres officiels, si on, dit, on peut dire, du Dark Order. C'est pas Luke, Luke Harper, voyons. C'est pas Blue Lily qui a pris le, qui a pris le pin, ni un des deux euh, Québécois. Donc, moi aussi, je pensais que Dark Order allait gagner, je pensais que ça allait euh, un peu les, les, les renforcer, si on peut dire. Mais non, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est une bonne décision au niveau scénaristique aussi, d'avoir euh, fait gagner Dustin euh, contre euh, Cole Cabana, pour lui donner un combat justement contre euh, Blue Lily cette semaine. Dustin, ça, il y a 50 toujours solide. Ah oui, mais Dustin Rhodes on en parlait justement pendant le gars là. C'est jamais un gars qui va être une tête d'affiche, mais c'est un gars tellement efficace puis qui va toujours être bon puis donner des bons combats. Je suis bien de mercredi. Ouais, ouais, j'ai hâte de voir ça moi aussi. Euh, ensuite, euh, combat Chris Jericho Orange Cassidy. Là, on, on fait presque match par match, mais je pense que pour les derniers, on n'a pas le choix. Euh, cette cette rivalité-là. Euh, c'est une rivalité euh, qui pourrait être dans les tops de l'année, on s'entend. Hein? C'est une nouvelle incroyable entre hein, Jericho Cassidy. Deux oui. lutteurs avec euh, euh, une tête de lutte incroyable. Un Mimosa Mayhem match, euh, c'est du génie là, ce combat-là. Faut
1: oh, que oh, Jericho, tu lui donnes le micro à ce type-là et c'est de
0: en bas. Ah oui, tout ce qu'il peut dire, ouais, c'est incroyable.
1: Maintenant, j'ai trouvé ça. Pis tu je pense que c'était un combat qui était fait pour de la bonne Mm
0: -hmm. la finale de par le concept même à Lady c'est vrai, ben oui Jericho qui
1: tombe dans, dans, <rire> dans la bassine de niveau de puis être un enfant d'un enfant dans
0: une barboteur tu sais. c'est comme s'il était assis dans un spa presque c'était ouais, parfait ça, puis, puis on a vu un, un, un nouveau pas un nouveau style, mais Orange Cassidy a pas fait ses moves habituels, il est allé directement pour de pour l'offensive, donc un style un peu différent pour Cassidy dès le départ aussi hein.
1: Il y, un, il y a un changement de personnage pour, pour Orange Cassidy c'est un... dans c'est plus agressif
0: <rire> un, un petit peu moins nonchalant mais dans les poches, t'sais, ouais. t'sais, t'sais. plus sérieux mais c'est pas, pas mauvais c'est bien qu'il se renouvelle un peu il peut retomber dans ses vieilles habitudes n'importe quand on s'en doute pas mais je suis content de voir Cassidy plus, plus agressif puis je suis content aussi que c'est lui qui est sorti gagnant de cette, de cette rivalité là parce que ça va pouvoir lui apporter beaucoup là. ouais non... Euh...
1: Ça ce combat-là m'a pas déçu. C'était pas, pas de, de la grosse lutte, mettons, comme les, les Bucks qui sont puis nous donner ou euh, le, le championnat par équipe. Mm -hmm. Mais c'était super divertissant puis ça, ça a bien fini une storyline qui dure depuis quelques temps déjà. Là. Mm -hmm.
0: Fait qu'il y a eu une des rivalités de l'année probablement dans le monde de la lutte professionnelle euh, On a déjà parlé du main event donc on va parler de, de la demi-finale pour terminer le combat de championnat par équipe de la All Elite. ce qui devait arriver, arriva Engman euh, Page, Kenny Omega qui perdent les titres contre FTR euh, Est-ce que tu penses Engman va aller rejoindre FTR toi?
1: Faudrait que le gars ravale son ego pour s'en aller avec ceux qui l'ont fait perdre Ouais <rire> ils l'ont manipulé, mm -hmm. ils l'ont manipulé bord en bord, mais, tu sais, c'est, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Diary, au niveau scénaristique, mettons, tu sais, est-ce qu'on assiste vraiment à une déliquescence de Diary, ou c'est un moyen, comme, mettons, ce qu'on a pu voir au Cédième Samedi, de, de revenir par après, parce que je, je pense que c'est une faction, tu sais, qui,
0: qui a du potentiel, ben qui, oui moi, en tout cas, moi, j'ai une prédiction qu'éventuellement
1: Diary va revenir et mm -hmm. va peut-être plus, plus unis, plus fort. Il y a déjà que Cody est, est sur le carreau vrai, là, ouais. à cause de, de la défaite au main de Brody. L'Hangman que Matt Jackson a euh, botté en dehors de mm -hmm.
0: Diary. Kenny qui est fâché qui s'en va. Maintenant, j'ai de voir. Mais moi, j'étais persuadé que ça allait être Hangman qui, qui allait se retourner contre Kenny à la fin du combat. Puis là ça a été un peu le contraire qui s'est passé, je sais pas à toi à quoi tu t'attendais au départ parce qu'on s'attendait que, que FTR remporte les titres, là, je crois, je pense pas que c'était une grosse surprise Fait que toi t'attendais-tu un, un, un heel turn d'un des deux côtés dès samedi? Ou là ça s'est pas vraiment passé, mais c'est ça, Omega est parti un peu fâché après, après Eggman une est qu'Eggman mm prenne le pin,
1: honnêtement, avec toutes les manipulations d'FTR d'ailleurs Ouais. Attendez, est-ce que Kenny Omega soit
0: en haut. Ok. autre de ça, a
1: été fait, ça a été fait laisser là de Ouais,
0: t'avais vu ça venir, toi, dans le fond, là. <rire> J'y ai, ai
1: pensé, honnêtement. <rire> C'est bon. Mais, ils, ont tellement, ils ont tellement teasé le, le retour de, du cleaner que...
0: Ouais. Ouais,
1: hein, tu sais.
0: Non, c'était pour arriver. On s'entend, moi, ça. J'avais l'impression qu'Eggman allait aller rejoindre FTR pour former un peu les Four peut Les Four Women, peut euh, Les Four Horsemen, Horse <rire> Plutôt avec euh, peut-être un, un Sean Spears ou, tu surtout que c'est euh, Tully Blanchard qui était le, le manager oui. de euh, des FTR. J'ai pas. J ai, j ai, j pas l'idée. Je sais pas si ça va arriver. Je suis pas contre que The Elite, euh, se, se, se regroupe encore une fois non plus, par contre. C'est. Euh... Non, non. Je
1: trouve qu'il y a ils ont l'art de nous donner plein de
0: possibilités ouais mais ça il y a beaucoup très de, très de potentiel à faire
1: il y avait même une rumeur peut-être cool
0: ouais mais c'est ça il y a, ça, il y a très énormément très de choses à faire hein, avec ça fait que c'est bien là ils ont laissé planer le doute au moins jusqu'à mercredi probablement on va peut-être avoir plus de réponses à, à Dynamite ce mercredi là.
1: Mais je sais pas si t'as écouté le Being Daily qui était un peu d'avant à l'autre
0: euh, je pense, je n'ai manqué une coupe dans les dernières semaines je suis pas trop à jour dans mes Bing Daily là.
1: Parce que ça passe.
0: T'as fini que tu sais
1: Kenny Omega qui
0: regarde dans son, dans son rétroviseur pis qui se met des lumières Ok. C'est pour ça que quand, quand je parlais du cleaner, Ouais, ça, ouais, ok, je comprends, ouais. C'est un gros clin d'œil. Ouais, <rire> ben moi je suis pour un Omega en cleaner, un Omega qui va revenir en force, puis parce qu'on s'entend que Kenny Omega c'est un des meilleurs lutteurs au monde qui devrait être au top de cette compagnie-là. Fait que tu sais, un retour en force de Kenny Omega, je suis pour ça, moi.
1: Je pense que ça va arriver en 2021
0: partant. Donc, on a fait prédiction. le tour... Ouais. Oui, vas-y. Non, non, j'ai juste dit c'est la prédiction. Ah, mais super. Okay. On, va, on prend ça en note. On va, on va pouvoir sortir en, en 2021 pour voir si tu raison. Euh, J'allais dire, on a on a fait le tour un peu des combats. Est-ce que as tes, tes impressions générales sur, sur le gala... Euh... Dans le fond, un... à part le début qui était un peu plus lent, je pense que la, la fin du, du gala a rattrapé les choses puis ça a fait en sorte que ça donnait un, quand même un bon gala pour ce que c'était. Oui, tu...
1: même, Moi, je l'ai... T'sais, je l'ai écouté une première fois, sais, pour profiter du show, mm -hmm. pour le compte
0: rendu, je l'ai réécouté une
1: deuxième fois. Ok. Pis il est encore meilleur la deuxième
0: fois. Ah bon, c'est peut-être ça le secret, il faut faire, il faut r'apprécier encore plus, parce que c'est <rire> ça, moi, je l'ai seulement écouté une fois, j'ai réécouté des, des, des petits segments, des highlights, mais j'ai pas réécouté le, le, le galop complet, mais j'avoue que, tu sais c'est qu'on a été critiques sur certains points le bomb de Matt Siddle voyons l'événement avec Matt Hardy donc c'est des moments comme ça qui en fait c'est un peu plus moi mais au final je pense que c'est un bon combat un bon gala plutôt
1: j'ai hâte à Full Gear
0: ouais ben c'est ça qu'est-ce que tu penses que la Halle Elite nous réserve pour la suite de manière générale est-ce que t'as un gros contender pour Moxley à part Lance Archer peut-être Il y avait MGF, mm
1: -hmm. il y avait Hugo Darby Allen a eu, a eu sa chance aussi. Mm
0: -hmm. euh... Wardlow Ça se pourrait. C'est une prédiction, ça <rire> C'est une, une prédiction. Parce que. À long terme euh, À long terme, parce qu'il me dit aussi que Wardlow et MGF, ça va casser. Ouais, c'est sûr, ouais. Il y, a, il,
1: y a, il y a des gaffes de part et d'autre dans cette association-là. Mm -hmm. Un qu qui va se faire choper l'autre Soit il y a MGF qui arrive des, des bad luck qui perd son title shot tu sais, à All Out, ou Wardlow
0: de se faire crier des bêtises par quelqu'un qui pourrait les, les casser en deux. Ouais! Non mais c'est vrai, c'est une bonne idée Wardlow. <rire> euh, c'est un des gros bonhommes de la Elite, justement, donc ça pourrait être un bon combat contre, euh, contre Moxley. On a pas vu lutter énormément. Il a lutté plusieurs combats quand même, mais pas énormément euh, Wardlow, donc. Euh... Je pense que ça pourrait donner quelque chose de bon contre Moxley, pis je prends, je prends cette prédiction-là en note aussi, mon Pierre-Luc.
1: Ben son, son combat de. Son combat en cage contre Kong.
0: Ah coup, oui, c'est euh, vrai. Solide. <rire> Incroyable, oui, c'est vrai.
1: C'est ça. même événité, c'est la même événité de show, évidemment, pis ils ont. C'est le combi a rushé
0: C'est vrai. Ah, ouais, ouais. Ont, ils ont donné beaucoup de. beaucoup d'offense à, à Wardlow. il y a trois fois qu'il lutte, les autres fois tu sais, il était euh, dominant,
1: sans bon, sens Non, c'est ça? Lance Archer, puis si je, je pense que Mock va le conserver encore, <rire> savoir, non, ils
0: vont. Ben, on ouais. prend ça en note, évidemment, puis euh, on va pouvoir se reparler sur toutes ces prédictions-là. Pierre-Luc, je te remercie énormément, le spécialiste de la Hall Elite à, à Lutte-Québec, donc euh, mais en fait, on invite tout le monde à aller lire tes, tes résumés de Dynamite, de partout à Hall Elite, de Dark aussi, des, des per views si on n'a pas la chance d'écouter les shows, puis même si on a la chance d'écouter les shows, je pense que ça fait un bon complément pour aller lire tes chroniques.
1: Merci beaucoup Michel, merci de l'invitation aussi.
0: Ben merci à vous les deux puis on se retrouve pour approcher un peu plus vous de la League. l'invitation est déjà lancée ça va me faire plaisir merci beaucoup Une bonne soirée merci, merci salut bye.